0: Привет! Я Сандра Кот, автор подкаста «Найди себя в себе». Это мой второй выпуск. Второй выпуск посвящен очень интересной теме и имя ей прокрастинация, Новомодное словечко, которое и там, и тут мы видим в Инстаграме. Пришло время разобраться, что это за странный зверь и чем прокрастинация очень отличается от обычной лени. Добро пожаловать в мой аудиомир. Знаешь, говорят, что, слушая мой голос, можно постигнуть дзен. Мы, люди, постоянно думаем о том, что завтра все будет обязательно по-другому. То вот именно завтра мы точно начнем делать то, что так долго откладываем. В понедельник я сяду на диету, пойду в спортзал, начну учить английский. Или мы откладываем какую-то важную работу на потом. Или, например, вспомните себя в студенческие годы. Как часто вы начинали готовиться к экзамену в самый-самый последний момент? Почему же так случается, что мы все время откладываем на это странное потом? Это называется прокрастинацией. кто этот отметит, что звучит словечко «ну уж очень новомодно и непонятно». Именно поэтому я и решила вместе с вами разобраться в этом вопросе. Сразу скажу, что я не врач-психотерапевт. Я просто девочка, которая может найти информацию, соединить воедино и интересно рассказать. Когда я готовилась к записи выпуска, я прочитала очень много статей, и все они были примерно об одном и том же, но и одновременно совершенно разным. разном. В каких-то статьях прокрастинация рассматривается как прям психическое заболевание, которое необходимо лечить специалистом. В каких-то совсем на бытовом уровне, как просто лень. Поэтому я собрала несколько точек зрения и вывела свое среднее значение. Итак, почему прокрастинация – это не просто лень? Для начала стоит узнать современное определение прокрастинации. Прокрастинация – это привычка откладывать дела, безусловно, осознаваемые как важные, постепенно становящиеся невротическим шаблоном поведения и вызывающие у прокрастинатора стойкое расстройство или чувство вины. Прокрастинация – это неэффективная трата времени, когда человек и не работает, то есть он вроде как что-то делает, но делает не то, что нужно, и вроде как и не отдыхает. Это ее основное отличие от лени и медлительности. В разной степени состояние прокрастинации присуще большинству из нас, и до определенного уровня оно считается нормой. Однако оно становится большой проблемой, когда превращается в обычное рабочее состояние, в котором человек находится большую часть своего времени. В рамках этого выпуска я не буду брать случаи клинической прокрастинации, а также случаи, связанные с общей неудовлетворенностью жизни или профессией, просто потому что у меня нет на это никаких полномочий. Но не могу я брать на себя такую ответственность за информацию, которой я не на 100% уверена. Ну что ж, конечно, причины возникновения прокрастинации у каждого свои, однако можно у них выделить и кое-что общее. Первая причина – это отсутствие мотивации. Я думаю, что у большинства из нас именно эта причина. Вот представь, все вокруг говорят, что нужно заниматься спортом. И ты вроде «Да, надо пойти в зал!» И вот ты приходишь в зал, начинаешь тренить, а удовольствия ты от этого не получаешь. но ну вот тяжело тебе и неинтересно. Да не так уж и сильно тебя не устраивает собственное тело. У меня, например, такая проблема с изучением языка. Я понимаю, что мне очень нужно это делать, что мне обязательно это пригодится, но я не могу себя заставить, потому что в данный момент ну, нет этой этой потребности. Если что-то не хочется делать, психологи советуют самому себе ответить на вопрос «А насколько мне это надо?». Если это не нужно и при этом дело можно кому-нибудь передать или вообще отказаться от него, то лучше именно так и сделать чтобы не испытывать потом угрызений совести за некачественную или не вовремя сделанную работу. Не у всех хватит силы воли просто сесть и сделать то, что неинтересно. И если ты относишься именно к именно этим людям, которым нужен огонек или даже пламя в душе для свершения, подумай, чем ты сможешь себя мотивировать. Если ты выберешь один из самых простых способов борьбы с прокрастинацией, я сделаю это и после займусь чем-нибудь приятным. Главное, не обманывай себя, сказав, я сделаю это и посмотрю серию любимого сериала. Сначала действительно сделай, а потом смотри. Заметь, для некоторых людей действенный другой способ. Сначала сделать что-то приятное для себя, повысить настроение, а потом уже заниматься неприятными делами. Не следует тому, как якобы надо. Типа, сначала я съем обед, или там, сначала я съем салат, потом съем горячее, а потом я съем десерт. Но если хочется тебе сладкое сразу, съешь его сразу. Так, вторая причина – это боязнь провала. У тебя было такое чувство, что надо что-то сделать, а у тебя прям рука не поднимается, потому что ты боишься. Боишься, что у тебя не получится. Психологи отмечают, что за желанием оттянуть выполнение какого-то дела до последнего момента может стоять именно страх перед собственной неудачей. Помни, когда мы были маленькими детишками, то, как правило, не хотели учить уроки, например, да? Даже не потому, что нам просто не хотелось. Или не потому, что нам хотелось посмотреть мультики по СТС, а потому, что мы не понимали школьный материал, и дома приходилось в нем разбираться. Помнишь это? У взрослых, конечно, тоже такое есть. Когда мы не до конца уверены в том, что мы справимся с задачей на работе, то нам проще как будто бы отложить ее на потом. Это же не на глобальное «никогда», а просто безобидное «потом». Вот я часто так делаю. Я работаю в суде, и я заметила такую тенденцию, что иногда... Ну вот вроде вот нужно, да, вот нужно. Ну вроде не горит, но нужно. И вот я это не делаю, а потом становится уже как будто бы и никому не надо. Для некоторых прокрастинация становится неосознанным способом побега от дел, которых мы боимся, которые в прошлом, например, закончились неудачей или привели к чему-то такому, чего не хотелось бы повторять. В данном случае главное понять, с чем именно связана неудача и почему она так расстраивает. А также определиться, как избежать того, что тебе не нравится. Например, представь, что у тебя что-то не получилось по учебе или по работе. Именно из-за этого его незнания информации. Значит, в следующий раз надо подготовиться лучше. Вот и все. Понимаешь? Все просто на самом деле. Просто разложи в своей голове все это по полочкам и станет гораздо проще. Третья причина. Это внутренний конфликт. Самая серьезная причина прокрастинации связана с внутренними конфликтами человека, разного рода аномалиями и расстройствами, которые он сам может и не осознавать, и поэтому нуждается в помощи специалиста. Вероятно, что в твоем бессознательном есть какой-то активный психологический процесс защиты. И по каким-то причинам то, что нужно делать, вызывает тревогу и неприятие. Человек не очень понимает, почему он э, не может себя заставить, но в этом случае обязательно нужно разбираться именно со специалистом. Эта тема, вот именно третья причина, она практически бесконечная, потому что форма сопротивления психологического может быть сколько угодно. Поэтому, если это имеет место быть, то лучше один раз разобраться э, разобраться с этим со специалистом и дальше жить счастливо и не прокрастинировать. Четвертая причина – это неприязнь к тому, что нужно сделать. В отличие от первого пункта, где речь шла скорее о равнодушии, в данном случае мы говорим о полной неприязни к тому, что необходимо сделать. Помню, у тебя были такие моменты, когда тебе прям, ну, не шло дело. Ну вот, не нравилось тебе. И ты откладываешь это на потом, на потом, на потом. Вот это и есть та самая психологическая защита. Не более того – Суть в том, что это на тебя давит, и ты испытываешь чувство вины, поэтому вот это очень плохо. В этом случае нужно постараться найти хоть что-нибудь хорошее в том, что тебе предстоит сделать. На радикальные шаги, например, сменить место работы или, не знаю, кардинально поменять труд деятельности хватит, конечно, не у всех, но в любом деле можно найти какие-то приятные моменты. Пусть даже в ваших глазах они выглядят пустяками, но теми пустяками, которые вы любите. Поищите и сфокусируйтесь на них, когда вы будете приступать к делу. Знаете, один очень мудрый человек сказал мне, если не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношения. Если ты ничего не можешь сделать с той ситуацией, которая у тебя сейчас складывается, постарайся изменить к ней отношения. Постарайся, как я уже сказала раньше, найти те самые плюсики, хоть маленькие, хоть малюсенькие, и тогда все станет значительно легче. Теперь пятая причина – это давление долга, отсутствие выбора и свободы. Кому-то даже в повседневных делах, не говоря уже о больших, рабочих, больше всего не нравится то, что все время что-то кем-то навязано. Даже фраза «ты должен что-то делать», например, «ты должен», как я уже приводила, например, сначала есть салат, потом есть горячая, а только потом есть сладкое. Даже это может кого-то выбить из колеи. В этом случае ты опять-таки включаешь эту психологическую защиту и откладываешь, откладываешь, откладываешь это все на потом. Как будто, "Ну вот потом я сделаю. Вот сейчас не хочу, а потом сделаю. Чтобы избавиться от этой проблемы, важно показать самому себе, что ты решил сделать ту или иную вещь. Приучи себя даже мысленно говорить, не мне надо, я обязан, а я хочу, а мне бы хотелось. Это поможет избавиться также от чувства вины или тревоги, Если вы не успеваете что-то сделать, а ведь э, некоторые включают свои планы на день работу, рассчитанную на месяцы, на годы, и потом расстраиваются, что к вечеру их план не выполнен, таким образом не «мне надо сделать это к понедельнику», а «я бы хотел сделать это к понедельнику». Шестая причина прокрастинации – это способ подстегнуть себя. Ну вот на мой взгляд, это ну очень странная, конечно, причина, Ну, у некоторых такое бывает. Например, опять-таки вспомним себя в студенческое время, когда откладываешь эту подготовку, откладываешь, 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 а потом раз, и за один вечер и одну ночь ты штудируешь сериал, который ты должен был изучать в течение полугода семестра. Это странно, но это имеет место быть. Седьмая причина — это боязнь больших заданий. Еще одна распространенная причина — это страх не справиться с большими заданиями. Тебя может настолько пугать его величина, что ты просто не хочешь его даже начинать. В таком случае разбей большое дело на множество небольших исправляйся с ними последовательно. Помни, что из маленьких частей складывается большое целое. То есть, если, например, ты хочешь похудеть на 10 килограмм, распиши себе, что в течение недели ты будешь правильно питаться. В конце недели ты там сделаешь первый замер. 10 килограмм безусловно, там не будет. Но у тебя будет реальная цель, например, полтора килограмма. Это уже более реально, это уже не так будет на тебя давить, и ты уже не так сильно будешь противиться похудеть на эти 10. Ведь ты же уже смог сделать полтора. Это же классно! Восьмая причина это так называемая черта успешности. Вот это тоже одна из таких. Странных, но имеющих место быть. Вот вы когда-нибудь замечали, что люди, которые успешны, они менее склонны анализировать, насколько им это нужно прямо сейчас. То есть, если им предлагают что-то сделать, они лучше это сделают. Например, предлагают какой-то проект, они на него чаще всего соглашаются. А уже потом начинают думать, типа, надо оно, не надо, но если прибыльно, то пойдет. Ну, что-то вот в этом роде. Психологи отмечают, что особых усилий для выработки в себе этого качества не требуется. Все, что нужно сделать, это поставить перед собой желанную и мотивирующую цель. Если она есть и при этом отсутствуют психологические расстройства, избавиться от прокрастинации будет легко. Потребуется рационально распределить свое время и действия. Вот и все. И последняя, девятая причина – это ловушка списков дел на день. Составление списков дел имеет смысл, если человек при этом держит в голове четко поставленную цель и помнит, что все дела работают на ее выполнение. Для списка на один день целесообразно выделить обязательный минимум. Например, я лично выделяю 2-3 дела, не больше. И несколько второстепенных. Мне нравится составлять списки дел. Во-первых, после того, как я устроилась на работу, в моей голове просто перестали умещаться все дела, которые мне необходимо сделать. Я начинала от этого нервничать. Я все время была в панике, что я что-то забуду. А когда записываешь все это в ежедневник, становится значительно проще. Ты как будто делегируешь обязанности по запоминанию чего-либо на ежедневник. Это удобно. Попробуй. Итак, мы выявили девять причин нашей псевдоления. Повторим. Первое – это отсутствие мотивации. Второе – это боязнь провала. Третье – это внутренний конфликт. Четвертое – это неприязнь к тому, что необходимо сделать. Пятое – это давление долга и чувство ответственности. Шестое – это прокрастинация как способ сподвинуть себя к действию. Седьмое – это боязнь больших заданий. Восьмое – это правило успешности, как я уже говорила, лучше не думать, а сразу начать действовать. И девятое – это ловушка списков дел. Последствия прокрастинации. Одна из неприятных черт прокрастинации заключается именно в том, что из-за постоянного откладывания и невыполнения планов на день или неких рабочих норм она вызывает у человека недовольство собой, которое только усугубляет психологические проблемы личности, в том числе и ту же прокрастинацию. Среди других последствий назовем хроническое чувство вины – пребывание в постоянном стрессе и тому подобные вещи. Многие дела, отложенные практически до крайнего срока, выполняются спешки, а потому наилучшим образом сделать их не представляется возможным, что опять-таки приводит нас к недовольству самими собой. В итоге круг замыкается. Бороться с прокрастинацией можно и нужно. Чтобы справиться с любой проблемой, первое, что нужно сделать, это осознать, что она действительно у тебя есть. А она у тебя есть. Главное, это твое желание с ней справиться, Дальше будет значительно легче. Опять-таки вспомним, первый пункт – это отсутствие мотивации. Именно это вызывает прокрастинацию. Поэтому, если есть мотивация, дальше будет лучше. Поменяй свое отношение к срочным и сложным делам. Пусть они трудны и на первый взгляд кажутся тебе буквально невыполнимыми. Важно верить в себя и свои силы. Если процесс трудоемкий, длительный, как я уже говорила, просто разбей его на маленькие части. Ставь себе глобальную цель – И разбиваю ее на пункты и подпункты. И делай обязательно перерывы на отдых после выполнения каждой из них. Второй способ борьбы с прокрастинацией – это планирование собственного времени. Навык, который делает нашу работу более качественной и продуктивной. Это основа личной эффективности – планирование. Я уже говорила, я, например, веду ежедневник. Это очень удобно. Если есть ряд задач, которые откладываются с постоянной регулярностью, то чтобы справиться с прокрастинацией, постарайся понять, что невыполнимого и неприятного для тебя есть в этих самых делах. Может получиться, что эти задачи можно просто кому-то делегировать. Или же сделать так, чтобы их вовсе не нужно было реализовывать. Поняв причину, возможно, ты избавишься от самой проблемы. В любом случае нужно попытаться. Также в борьбе с прокрастинацией используй подход. Если не в моих силах поменять ситуацию, я меняю к ней свое отношение. Говори себе, что ты не должен, а что ты хочешь сделать. Чтобы избавиться от прокрастинации, вызванной тем или иным страхом, надо бороться с ее причиной, то есть именно со страхом. Найди что-либо, что воодушевит и обрадует тебя. Всплеск положительных эмоций может преодолеть временную прокрастинацию. Если прекрастинация связана с твоей профессиональной деятельностью и возникает по причине твоей нелюбви к тому, чем ты занимаешься, и ни один из выше или ниже перечисленных способ прекрастинации тебе не помогает, быть может, уже пора задуматься над тем, что следует поменять место работы и найти свой путь. Тренируй самодисциплину и силу воли. Начни с несложных и небольших заданий. Одним из этих заданий может быть утренняя гимнастика или бег, например во выполнять ее каждый, каждый день в одно и то же время, и станет значительно легче. Я, например, как-то тренировала свою силу воли бегом. Вот, вот я ненавижу бегать, честно. Терпеть не могу бегать, у меня это абсолютно не получается. Не знаю почему, может быть, я просто слабенькая. Но я заставляла себе бегать в течение месяца. И чтобы не прогуливать и не отлынивать, я снимала это все на камеру. И выкладывала в инстаграм. И знаешь стало значительно легче. То есть первый день я вышла на энтузиазме. Второй день меня уже было, ну так, прям лени- лениво немножко. На третий день я совсем не хотела выходить на улицу, потому что то холодно, я еще и зимой бегала. То мне было холодно, то еще что-то. А потом я, например, на пятый, на шестой день, я думаю, блин, да я уже неделю бегаю без пропусков, это же круто. Для меня это было не способ там похудеть или там подкачаться. Это была именно тренировка силы воли. Мне в тот момент было необходимо просто тренировать свою силу воли, доказать самой себе, что она у меня есть. И Бекут мне очень помог. Для тех, кто убеждает себя в нехватке времени на выполнение какой-то большой продолжительной задачи, ну, именно не связанной с повседневной работой, которая касается Прекрастина, советую составить опять-таки список дел, только анти-расписание дел где отмечены все дела, которые нужно сделать, кроме того, до которого все никак не дойдут руки. Тем самым ты сможешь определить, действительно ли у тебя не хватает времени на выполнение какой-либо задачи, или ты все-таки отлыниваешь. Прокрастинация это не лень, а если можно даже так сказать, психологический механизм защиты. Он бессознательный и очень неприятный. Попробуй отследить в себе эти моменты, когда ты откладываешь что-то просто потому, что морально не хочешь или не можешь это выполнить. Ищи решение, и все, все наладится. И все-таки воспитание самодисциплины никто не отменял. На этом мой выпуск подходит к концу. Если тебе было интересно, ты вынес для себя что-то важное, то, что поможет тебе, я буду очень рада обратной связи. Ты можешь отреагировать каким-либо образом в непосредственно платформе, на которой ты слушаешь, либо можешь написать мне в мой инстаграм. В моем инстаграме ты также можешь задать мне любой интересующий тебя вопрос. Мой инстаграм Сандра, нижнее подчеркивание. Кейти. Сандра Кот. До новых встреч. Пока. Этот выпуск был создан за неделю-две с половиной до того, как я его выложила. Я совершенно разочаровалась в том, что у меня получилось, совершенно мне казалось все вообще не так, как я себе представляла. И потом я очень долго откладывала момент, когда же я сяду его редактировать. И вот знаете, в какой-то момент я поняла, что это же, блин, та самая прокрастинация, о которой я говорила в этом выпуске. И я решила, что это знак, поэтому этот выпуск будет существовать. А вот теперь пока!